0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce troisième épisode, un épisode dans lequel j'aimerais vous partager un petit peu mon parcours et mon histoire avec mon alimentation. Parce que on me demande souvent, ouais mais bon, toi t'as toujours eu cette alimentation-là, t'as toujours eu alimentation qui te correspond, euh, puis alors que pas du tout en fait, mais alors vraiment pas du tout, donc c'est ce que je voulais un petit peu vous expliquer aujourd'hui. Mon but à travers cet épisode, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que vous aussi, vous pouvez y arriver, que vous aussi, si vous êtes complètement perdu ou bien que vous savez plus quoi manger, plus quoi faire, vous ne savez, vous connaissez pas du tout votre corps, etc., vous pouvez aussi y arriver parce que ce que je vais vous dire, je vous promets que je reviens aussi de loin. Alors pour récapituler un petit peu tout ça, il faut revenir à... Bon, si je recommence depuis que je suis baby, je dois dire que mes parents, ils nous ont certes transmises transmises, ouais, de belles valeurs. Donc le fait maison, la nature. Euh, mon papa c'est un apiculteur, il est amoureux de ses abeilles, il est amoureux de son jardin. Donc autant vous dire qu'il avait un jardin, mais je crois presque plus grand que la maison. <rire> non, j'exagère peut-être un petit peu, mais il avait un énorme jardin, il est là encore maintenant. Et ma maman, c'est la reine du fait maison. Donc elle, c'est euh, je, je crois qu'aucun plat euh, n'y résiste, enfin dans le sens où elle, elle, elle est vraiment euh, mais méga doué et c'est tout elle qui m'a transmise donc toutes ces toutes mes connaissances que j'ai aujourd'hui de mon Souvenir, on a enfin, on a été une famille où on n'a jamais eu, je dois dire, de coca, de chips à la maison. Donc on n'en était pas privés, mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Ou alors si les seules fois où j'avais droit à mon paquet de chips, et ça je pense que je ne suis pas la seule à m'en souvenir, c'était ces fameux paquets de chips où il y avait des petits, euh, des petits gadgets dedans, enfin des petits... Euh... ah, Comment ça s'appelle les... Ouais, des petits jouets. Et puis c'est quand j'allais en course d'école. Alors j'étais heureuse hein, d'aller en course d'école. <rire> je chantais euh, ces fameuses chansons euh, « kilomètre à pied ». Bref, je ne vais pas vouloir refaire, Et j'avais mon petit paquet de chips, donc j'étais toute contente. Ah oui, et puis le coca, c'était chez ma grand-maman, la grand-maman Thérèse, les dimanches. Donc euh, vraiment, on était tout contents. Euh, de... C'était un peu nos plaisirs, euh, nos petits plaisirs à nous. Donc voilà, mais sinon, voilà, on n'a jamais eu une alimentation où il y avait beaucoup de choses à acheter, de part que ma maman faisait énormément, elle, maison. Et puis moi, mon papa, il nous, il nous donnait un petit peu tout, euh, tout pour qu'on puisse cuisiner. Donc ça, ça a été durant mon enfance. Après, j'ai eu l'adolescence. Alors là, je vous promets, que ça se gâte, mais alors, mais alors rien point. Alors mes parents se sont séparés à cette période-là, et j'ai été dans une dans un plus grand village, alors c'est pas encore une ville, hein, mais moi c'était clairement, il euh, y avait déjà un, un kiosque dans mon village, il y avait un magasin dans mon village, que quand j'étais jeune, il n'y en avait pas du tout, il hein, n'y avait rien du tout, il fallait euh, presque 10 minutes pour avoir, euh, le premier kiosque, et puis euh, je pense euh, 15-20 minutes le premier magasin pour vous situer un petit peu, donc quand j'étais en adolescence, il y a vraiment tout qui était à ma portée, donc c'est là que j'ai commencé de faire complètement des bêtises, si je peux dire ça comme ça, je bah, suis pas non plus tombée trop dans, les, dans la pénombre, dans les bas côtés, mais j'ai fumé, mais alors, un hein, point, donc je pense que là ça va choquer peut-être plus d'une personne pour celles qui me connaissent, enfin qui me connaissent sur Insta, parce que j'en ai jamais parlé, donc je fumais énormément, mais quand je vous dis énormément, quand je sortais en soirée avec les copines, je fumais, je pense, entre 2 et 3 paquets la soirée, et puis après, il y avait l'alcoolin hein, qui allait bien sûr par-dessus. Donc, voilà, à ce moment-là, il fallait pas me parler de l'alimentation. Il <rire> fallait pas me parler d'alimentation saine ou de je ne sais quoi. En plus, je commençais d'acheter plein de choses que, auparavant, je n'achetais jamais. Donc, oui, peut-être pour certaines personnes, elles vont se dire « Ouais, mais bon, c'est dans la standard. » Comme par exemple, j'achetais des gnocchis, ce genre de choses. Mais il faut se dire que, de base, chez nous, on n'avait pas ça, donc pour moi c'était vraiment, c'était l'extrême quoi, c'était, je me reconnaissais plus donc, mais voilà, j'étais dans ma période un petit peu où je défie la vie, si je peux dire ça comme ça. Après, je me suis dirigée gentiment vers le monde du fitness. Alors là, pareil, chez moi, c'est tout rien. Donc, euh, j'ai vraiment abusé de ce côté-là, mais à un point où j'avais envie d'avoir des abs les fesses bombées, enfin bref, toutes ces choses-là, un peu tous les stéréotypes qu'on a quand on va la première fois dans une salle de fitness. Et j'ai, bien sûr, pris des chèques de prot, évidemment. Euh, donc, comme je vous ai dit, hein, chez moi, c'est tout rien. Donc, je prenais des petits chèques de prot et tout. De nouveau, je suis pas là pour critiquer, mais euh, c'est quelque chose qui, actuellement, ne me correspond vraiment plus du tout et que, euh, quand je regarde un peu... Mon parcours, je me dis bon, maintenant ça me fait sourire. À cette époque-là, j'étais complètement fermée et je voyais peut-être pas euh, ça de la même manière qu'aujourd'hui. Mais de nouveau, je suis pas là pour faire un débat. Est-ce qu'il faut prendre des chèques de protes ou pas Ça, c'est vraiment euh, libre, libre à vous de, de choisir. Donc, euh, donc voilà. Donc j'étais vraiment dans cette période un petit peu tout rien. Donc je faisais du fitness extrêmement, enfin énormément. Je prenais mes chèques de protes et là, j'ai commencé à m'interdire énormément d'aliments, mais quand je vous dis énormément, c'était, ça passait même par la pomme de terre que je mangeais plus, parce que dans le monde du fitness, la pomme de terre n'est pas classée comme un bon aliment. Voilà, pour vous dire, et là j'ai commencé aussi à développer des troubles du comportement alimentaire, énorme, euh, j'avais des compulsions alimentaires et c'est de là qu'elles sont vraiment nées hein. c'est que quand j'ai été, alors je critique pas en disant c'est à cause de la salle de fitness mais plutôt parce que j'avais un objectif et dans cet objectif là il y avait plein d'aliments que je n'avais pas le droit de manger et du coup c'est là que j'en voulais encore plus c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes consultations avec euh, mes coachés mes clientes, mes clients, que plus vous allez vous en priver, et bien plus vous en voudrez donc c'est clairement ce qui est passé chez moi donc euh, je, je mangeais, mais quand je mangeais un biscuit, c'était pas un biscuit, c'était la, le, le, le paquet entier de biscuits. Et le pire de ça, c'est que c'était vraiment, j'étais une adepte du foutu pour foutu, je bouffe tout, du euh, « oh mais demain, je remangerai sainement » ou alors il y avait encore le, le, le sommet, c'était les cheat meals ou les cheat day ou les cheat week-end où tout le week-end, je regardais pas ce que je mangeais. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment le gros bordel, le gros n'importe quoi. Donc je m'étais vraiment engouffrée dans quelque chose qui n'était qui pas forcément très sain d'un point de vue santé. Mais bon, à ce moment-là, j'étais pas vraiment euh, au clair avec mon alimentation. Après, je suis passée par une phase où j'ai vu que le monde du fitness m'avait énormément apporté au niveau mental. Donc ça, franchement, pour ça, j'en remercierai toujours assez. Euh, jamais assez. Mais euh, j'en fais encore actuellement du fitness, mais de nouveau maintenant dans une démarche et dans une optique qui est complètement différente. Je ne prends plus de chèque de prot et puis j'ai mon alimentation maintenant qui est complètement différente. Mais voilà, à ce moment-là, donc il y a quelques années en arrière, quand j'ai arrêté un petit peu le Fitness, j'ai vu que ça me correspondait plus de prendre des chèques de protéines et là j'étais paumée. Par contre, euh, j'avais encore mes bagages de troubles du comportement alimentaire qui étaient sur mon dos à ce moment-là. Hein. Après, j'ai entamé donc ma fameuse formation pour devenir nutritionniste. Et je dirais que c'est pas du tout ça qui me fait sortir de mes troubles du comportement alimentaire. Au contraire, ça m'a rajouté encore une couche, Un petit peu, on a mis un petit peu de l'huile sur le feu, là. Hein, parce que du coup, quand on fait une formation de nutritionniste, on voit tout ce qui est entre guillemets bon et pas bon. Mais tout ce que ça peut faire aussi à notre corps. Donc toutes les pathologies que ça pourrait développer, etc. En fait, on est vraiment un petit peu au cœur de tous ces problèmes. Et là, je me suis dit, ok... Je mange plus, <rire> non quand même. Mais c'était vraiment, euh... ouais, j'ai développé là. Par contre, ça s'appelle plutôt des troubles de l'orthorexie. Donc, quand j'avais ces troubles de la compulsion alimentaire, c'est plutôt de, on peut un peu dire ça comme des troubles de l'hyperphagie promis, je reviendrai dans un podcast c'était pas le sujet du jour, mais voilà ces compulsions c'était plutôt l'hyperphagie et là euh, en étant nutritionniste ou en me formant pour devenir nutritionniste, c'était plutôt de l'orthorexie. Je m'explique, donc l'orthorexie ça veut vraiment dire en gros qu'on euh, essaie de manger hyper sainement mais quand je dis hyper sainement ça passe par quand on va au resto, on ne demande pas de sauce, euh, on va plus chez les potes parce qu'on a peur, puis on sait pas comment ils ont cuisiné, enfin on, on se prie un petit peu, on se met un peu dans une cage et puis on n'a plus qu'envie de manger ce qu'on a fait nous parce qu'on sait justement on est maître de ce qu'on met dedans on est vraiment en moindre affût de tout ce qui pourrait y avoir de mauvais, je dis pas forcément que c'est mauvais mais quand ça va dans un extrême c'est pas bon pour la santé, donc là moi de nouveau hein, c'était tout ou rien je vous ai dit, donc c'était vraiment un extrême et par la suite je me suis soignée donc, de ces fameux troubles du comportement alimentaire, pareil là j'y reviendrai un petit peu, je vous donnerai des trucs et astuces euh, comment, comment parvenir à, à sortir de ces, de ces fameux démon de ses compulsions alimentaires et aujourd'hui clairement j'ai plus du tout le même rapport que j'avais avec l'alimentation de avant, mais il m'a fallu toutes ces expériences-là. Il m'a fallu, je pense, bien dix ans, enfin, mais même plus, f... si je pense dix ans, parce qu'avant, avant dans l'adolescence, j'en avais pas vraiment confi... ouais, conscience, c'était plutôt mes parents qui me nourrissaient, puis je me posais pas de questions, mais il a fallu que je passe vraiment par un stade où je m'enfonce dans le fitness à en être malade, un stade où j'ai une chier de trouble du comportement alimentaire, faire ma formation de nutritionniste qui a une couche par-dessus, et puis maintenant où je me suis et puis là, j'ai trouvé vraiment une alimentation qui me correspond. Donc euh, là, je suis pas en train de vous dire que vous devez faire euh, toutes, ces, toutes ces phases pour y arriver comme moi, pas du tout. La formation nutritionniste n'est pas non plus nécessaire dans ce, dans ce cas-là. Mais voilà, aujourd'hui, actuellement, là, j'ai vraiment une alimentation qui me correspond. Ça veut dire quoi une alimentation qui me correspond Ça veut dire que c'est une alimentation qui ne me fait plus de ballonnement. Parce que je pense qu'en étant adolescente et en ayant euh, toutes ces années après, je ne comptais pas le nombre de fois que j'étais ballonnée, que j'avais des problèmes de digestion. J'étais une adepte euh, pour ceux qui connaissent. De ce fameux petit carmoil là, je crois, enfin c'est un espèce de, je sais pas, c'est des huiles essentielles, si je me trompe pas, qu'on met sur un petit sucre et puis qu'on laisse fondre dans la bouche et ça détend tout ce qui est au niveau digestif. Et ça, j'en étais adepte. Je ne partais nulle part sans avoir mon carmoil parce que je savais que ce que j'allais manger dans la journée, j'allais avoir mal au ventre. Je partais pas en vacances sans mon carmoil. Enfin bref, c'était vraiment devenu une obsession. Et puis, ben, je vivais plus parce que en plus de ces Restrictions alimentaires de folie. J'étais, euh, j'étais vraiment pas heureuse et épanouie à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait aussi du chemin pour arriver là où je suis actuellement aujourd'hui. Souvent on me dit, mais euh, mais en fait t'es quoi euh, T'es es végétarienne T'es vegan T'es ben, non, en fait, j'ai juste l'alimentation angélique et j'ai mon alimentation qui me correspond. Je déteste me mettre dans mes case, dans une case. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on colle une étiquette. Euh, je fais la même chose avec mes clientes. Hein. Je, je leur conseille et je les encourage vivement à parler plutôt de l'alimentation qui leur correspond plutôt qu'elles se disent, ben voilà, je suis végétarienne, je suis flexitarienne ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer ces prochaines années que c'est vraiment une alimentation qui me, qui me correspond et je suis complètement heureuse d'en être d'en être arrivée là. Mon but, c'était, comme je l'ai dit au début de ce, de cet épisode, c'est vraiment de vous encourager, de vous inspirer aussi à vous sentir peut-être moins seule, et puis de vous dire ben ouais, en fait, peut-être qu'aujourd'hui elle arrive à une alimentation qui lui correspond, une alimentation avec laquelle elle est bien dans sa tête, bien dans son corps, etc. Donc moi aussi je peux y arriver. C'est plutôt dans cette optique-là, plutôt de vous redonner confiance en vous, puis de vous dire et eh, attendez. Vous avez vu par quoi je suis passée, vous avez vu dans, dans, dans quel brouhaha je m'étais mise. Et encore une chose importante, souvent les personnes qui viennent chez moi, elles me disent oui, mais voilà, j'ai 50 ans, c'est trop tard ou plus ou moins. Il n'y a pas un âge parfait. C'est vraiment quand vous vous sentez que c'est le bon moment. Quand vous sentez que vous êtes prêt prête à se dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de prendre les taureaux par les cornes et j'ai envie de trouver une alimentation qui me correspond, celle avec laquelle je vais être bien, que mon corps va être bien, etc. Parce que de nouveau, notre corps il nous transmet des informations, et c'est vraiment à nous de les interpréter, en se disant ben bah voilà, je sais que cet aliment-là me fait du bien, lui fait du bien, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, euh, j'espère que ça vous aura plu, que l'épisode vous aura vous aura parlé, en tout cas, et je le répète, si vous avez besoin d'aide pour trouver cette fameuse alimentation qui vous correspond, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, voir mes prestations, franchement je vous aide avec grand plaisir, je mets toutes les informations dans les notes du podcast juste en dessous. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, une note au podcast. Sérieusement, ça aide énormément le podcast à se faire connaître et c'est vraiment hyper sympa d'autre part. En tout cas, déjà un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine